0: Va in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Quarta trasmissione. La sonata Opera 7 e le 24 variazioni su un'arietta di Righini. A cura di Francesco Di Laghi.
0: Abbiamo concluso la precedente trasmissione con l'ascolto del concerto per pianoforte orchestra opera 19, che risulta il numero 2 come data di pubblicazione, ma che precede, sia pur di poco, il concerto opera 15 per quel che riguarda la data di composizione. Per lo stesso motivo, quella trasmissione si era aperta con le due piccole sonate che compongono l'opera 49 e che hanno il numero 19 e 20 nella eh, serie delle 32 riprendiamo adesso il filo del discorso e anche la numerazione eh, normale con la quarta sonata quindi quella immediatamente successiva alle tre sonate di esordio che costituiscono l'opera 2 e cioè la sonata in mi bemolle maggiore opera 7 Eh, il titolo per l'esattezza suona grande sonata per pianoforte E questo non tanto per le dimensioni, che alla fine non sono poi così diverse, ad esempio dalla precedente, dalla sonata opera 2 numero 3, quanto probabilmente perché si tratta di una singola sonata pubblicata con un proprio numero d'opera. L'uso più comune dell'epoca infatti prevedeva che un numero d'opera raccogliesse più sonate. Di fatto, da questo momento in poi troviamo il titolo di «Grande Sonata», e questo fino all'Opera 53 inclusa, eh, per ogni composizione di questo genere che viene pubblicata singolarmente. Composta nel 1796, la Grande Sonata Opera 7 viene pubblicata nell'ottobre dell'anno successivo e la dedica è ad una aristocratica, la contessa Babette von Keglevich che era anche un'allieva di Beethoven e che fu gratificata anche da, da altre dediche di composizioni pianistiche importanti, quale il concerto per pianoforte, opera 15, e le variazioni, opera 34. Cerni eh, riferisce che questa sonata si sarebbe guadagnata l'appellativo di Ferlitte, cioè l'innamorata, alludendo lui, ad un... ipotetico innamoramento del musicista nei confronti proprio della nobile allieva dedicataria della composizione. Di fatto questo nuovo lavoro si presenta con tratti espressivi nuovi rispetto alle tre precedenti, tratti più amabili, più viennesi, secondo Piero Rattalino più Schubertiani e questa sarà un po' una regola senza eccezioni nel complesso delle sonate di Beethoven, cioè ciascuna è un mondo sonoro, formale ed espressivo, unico. Non esiste in Beethoven, perlomeno nelle sue opere maggiori, la ripetizione di formule comuni e collaudate. Ma guardiamo un po' più da vicino questa quarta sonata. Lo schema generale è ancora quello in quattro movimenti, ma il, il breve movimento con trio intermedio posto fra il tempo lento e il finale non reca il titolo né di minuetto né di scherzo. È davvero un, un delicato, un melodico intermezzo di sapore schubertiano e direi quasi branziano ante litteram, con un trio, cioè una sezione centrale, nella tonalità eh, scura, ombrosa, di mi bemolle minore, trio quindi dal carattere più cupo, eh, quasi borrascoso, dominato da da un incessante movimento di veloci terzine, come onde di un mare in tempesta. Il primo movimento, invece, allegro molto e con brio, è una pagina vivace, estroversa, anche con tratti felicemente virtuosistici e si apre con un motivo molto semplice animato però da da una vibrante nota ripetuta ritmicamente eh, dalla mano sinistra nel secondo gruppo tematico figurano due temi distinti il primo di carattere umoristico con un eh, curioso eccentrico salto melodico di quasi due ottave il secondo motivo tematico invece è cantabile più lineare quasi come un corale. Dopo lo sviluppo, insolitamente conciso e basato soprattutto sul primo tema, la riesposizione ripropone regolarmente la prima sezione, per concludersi con una coda dai toni possenti e molto contrastati. Ma il il cuore, possiamo dire, della sonata, il momento cioè di più intensa espressione, è il grande movimento lento, la cui indicazione non a caso è largo, con gran espressione. La tonalità adesso è do maggiore. La forma, tripartita con una sezione centrale in la bemolle, non presenta particolari sorprese, ma molto significativi sono i silenzi. I silenzi carichi di espressione contenuta e intensa che eh, punteggiano l'inizio del tema principale. E a questo proposito vale la pena aprire una breve parentesi sul valore delle pause, sul valore quindi del silenzio nell'opera del primo Beethoven. Un aspetto molto spesso ignorato dagli interpreti, quasi si direbbe per una sorta di istintivo horror vacui, È piuttosto difficile, infatti, trovare esecuzioni in cui le pause che sono indicate espressamente in partitura, pause intese appunto come silenzio, come totale assenza di suono, vengono rispettate. Questa rimozione del silenzio avviene soprattutto in due modi, o semplicemente riducendone il valore, quindi la durata della pausa, oppure prolungando il suono della nota o dell'accordo che precede la pausa stessa. Insomma, il silenzio sembra essere proprio qualcosa che spaventa. Di regola i movimenti di sonata nel primo Beethoven terminano con una pausa sulla quale viene posta una corona. Corona è un segno che significa prolungamento della durata a piacere dell'interprete. Ma il caso più clamoroso lo troviamo alla fine del primo movimento dell'Opera 13, la celebre patetica, che qui dopo l'ultimo accordo, seguito dalle normali pause per completare la durata della battuta, Beethoven scrive un'altra intera battuta di pausa con Corona, cioè un'intera battuta di silenzio prolungato a piacere dell'interprete. Come per dirci, attenzione, il movimento non finisce con l'ultimo fragoroso accordo, ma con un lungo, con un terribile silenzio, un silenzio carico di significato, un silenzio che deve contenere una straordinaria tensione, che deve contenere musica. Ma torniamo alla nostra sonata opera 7. Dopo il terzo movimento, allegro, del quale si è già accennato, il finale ci propone un lungo e amabile rondò che è ben descritto nel carattere, almeno per quel che riguarda il tema principale, dall'indicazione poco allegretto e grazioso. La cantabilità elegante e ancora una volta schubertiana, antelitteram, perché quando questa sonata viene pubblicata Schubert è un bebè di otto mesi, è però interrotta da un episodio centrale decisamente drammatico, burrascoso nella fatidica tonalità di Do minore. Ma, come in un violento temporale, presto l'atmosfera si rasserena per lasciare spazio alla tranquilla serenità del tema principale. La coda sembra riportare in scena per un momento i minacciosi nuvoloni forieri di tempesta di questo episodio centrale, ma invece, pur brontolando, si allontanano e il movimento si chiude eh, spengendosi in un pianissimo. Ecco allora la sonata opera 7 che, eh, a torto, non è una delle più frequentemente eseguite. E l'ascoltiamo da un eccellente interprete, Claude Franck, che a sua volta non ha goduto, perlomeno presso il pubblico italiano... ...della fama che avrebbe meritato. È forte più conosciuto la sua figlia, la violinista Pamela Frank. Claude Frank, tedesco di nascita, sviluppò la sua attività negli Stati Uniti... ...dove è scomparso sei anni fa. Fu l'ultimo allievo di Arthur Schnabel. E questa registrazione fa parte di una integrale delle sonate realizzata nel 1970, cioè in occasione del bicentenario della nascita del grande musicista. Mm-hmm. Era questa la sonata numero 4 in mi bemolle maggiore, opera 7, eseguita da Claude Franck. E il successivo ascolto che propongo in questa quarta trasmissione non è più nel genere della sonata, ma in quello della variazione, eh, genere di cui abbiamo già avuto qualche assaggio occupandoci della primissima stagione creativa di Beethoven. Un genere nel quale l'autore si misurò spesso anche se molte di queste composizioni eh, forse ritenute minori per la loro stessa appartenenza a questo genere considerato di più facile intrattenimento anche se molte appunto non ebbero numero d'opera come dire, non ebbero diritto quindi di accesso nel novero delle opere considerate maggiori il brano che propongo le 24 variazioni su una rietta di Righini sono a mio avviso un importante lavoro della prima stagione creativa, un lavoro non sufficientemente riconosciuto e di conseguenza anche abbastanza raramente eseguito. Già le dimensioni stesse che superano i 20 minuti di durata ci appaiono significative, non certo consone con una composizione di facile intrattenimento. Quanto alla collocazione cronologica, le cose qui non sono del tutto chiare, perché sappiamo che Beethoven, ventenne, compose e pubblicò una serie di variazioni su questo tema già nel 1790, quindi quando era ancora a Bonn, e che le eseguì con con successo straordinario a Magonza, di fronte ad un rivale, cioè Franz Xaver Sterkel e la scelta dell'Arietta «Venni, amore nel tuo regno» del bolognese Vincenzo Righini si spiega proprio per il ruolo di quest'ultimo come maestro di cappella alla corte di Magonza. Ma purtroppo questa prima redazione, anche pubblicata, non la conosciamo, mentre conosciamo una redazione che è molto successiva perché realizzata oltre dieci anni dopo, e pubblicata nel 1802 a Vienna. Quindi non sappiamo quanto e come questa seconda eh, più matura versione differisca dalla prima. Di fatto si tratta di un vero e proprio tour de force delle risorse tecniche della fantasia creativa del giovane Beethoven, il quale, dobbiamo sempre pensare, in questi anni giovanili era un grande pianista, prima ancora forse che grande compositore. E a quell'epoca essere un grande pianista significava eccellere nell'improvvisazione. Questa considerazione ci permette dunque di fare una digressione per cercare di mettere a fuoco le caratteristiche del Beethoven pianista. Caratteristiche che non sono scindibili, come invece è un po' nella mentalità di oggi, da quelle del Beethoven compositore abbiamo molte testimonianze di contemporanei sullo stile esecutivo di Beethoven così che possiamo farcene un'idea abbastanza definita le caratteristiche che più colpivano gli ascoltatori eh, oltre alla straordinaria abilità nell'improvvisare erano la, la sua forza la grande gamma di di sonorità e di dinamica, cioè grandi contrasti tra piano e forte, il tocco legato, che era di regola abbinato al cantabile, un virtuosismo potente esuberante che non aveva niente a che fare con quel pianismo brillante, elegantemente brillante, dei virtuosi dell'epoca. E anche in questo, dunque, Beethoven è un innovatore. Un virtuosismo che però, proprio per la sua irruenza, poteva risultare anche abbastanza impreciso. Mi sembra particolarmente importante l'aspetto del legato cantabile, che era una novità per l'epoca, una novità che mette però in stretta relazione Beethoven con Clementi. A noi può sembrare strano, ma ancora alla fine del Settecento vigeva una certa commistione tra strumento a tastiera e arpa, In altre parole, era frequente che una composizione venisse destinata per pianoforte o arpa. E c'è una lettera molto interessante su questo argomento, eh, scritta da Beethoven nel 1796 al costruttore di pianoforti Streicher. Scrive dunque Beethoven.
1: Sono lieto, mio caro amico, che lei sia uno dei pochi che si rendono conto ed intuiscono che se uno ha la musica nell'anima il pianoforte può farlo persino cantare. Spero che verrà presto un tempo in cui l'arpa e il pianoforte saranno trattati come due strumenti totalmente differenti.
0: I rappresentanti della tradizione più elegante e salottiera naturalmente non approvavano. Camille Pleiel, figlio del costruttore Ignaz, scrive Beethoven ha moltissima esecuzione, ma non ha scuola» e la sua esecuzione non è raffinata ed elegante. Il suo jeu non è puro, ha molto fuoco, ma pesta un po' troppo. Fa delle difficoltà diaboliche, ma non le esegue del tutto precise. Un testimone molto competente e affidabile è Carl Cerny, che fu suo allievo e poi anche il suo interprete di fiducia. Così Cerny scrive nelle sue memorie.
1: Durante le prime lezioni Beethoven si mise a fare soltanto scale in tutte le tonalità, mi impostò la giusta posizione della mano e delle dita. Dopodiché lesse con me gli esercizi del metodo di Carl Philipp Emanuel Bach, attirando la mia attenzione soprattutto sul legato che egli possedeva in modo veramente insuperabile e che tutti i pianisti di quell'epoca consideravano ineseguibile sul pianoforte ancora dopo la morte di mozart lo stile esecutivo staccato tutto di piccoli colpi brevi era ancora molto di moda beethoven stesso mi raccontò in seguito di aver più volte ascoltato mozart suonare e che questi poiché ai suoi tempi la costruzione dei pianoforti era ancora agli albori si era abituato a suonare sui clavicembali in un modo che non si adattava affatto ai pianoforti Conobbi in seguito molte persone che avevano studiato con Mozart e constatai che il loro modo di suonare confermava questa osservazione.
0: Questa affermazione è stata spesso citata e talvolta anche discussa, ma conferma in ogni caso la portata potentemente innovativa di questo stile esecutivo. Anche come insegnante, le priorità di Beethoven per i suoi allievi non riguardavano tanto la precisione e l'eleganza quanto il cantabile e l'espressione questa la testimonianza di un altro allievo Ferdinand Ries.
1: se in un punto commettevo uno sbaglio o non eseguivo esattamente le note scritte o sbagliavo un passo veloce di rado aveva molto da ridire se però non davo la dovuta espressione a qualche frase ai crescendo o al carattere generale del pezzo stesso allora sì che montava su tutte le furie mi diceva che gli inconvenienti del primo tipo erano dovuti al caso ma questi ultimi indicavano mancanza di cognizioni di sentimento e di attenzione anche a lui stesso accadeva di frequente persino quando suonava in pubblico di fare degli errori del primo tipo
0: Tutte queste caratteristiche le troviamo dunque nella sua musica, ma per quel che riguarda l'improvvisazione, pratica assai diffusa e apprezzata all'epoca nella quale Beethoven metteva queste sue caratteristiche di esecutore al servizio di una straordinaria, originalissima fantasia creativa, per quel che riguarda l'improvvisazione, dicevo, il genere che più ce lo raffigura è la variazione. E qui chiudo la breve digressione sullo stile esecutivo del nostro musicista per tornare alle 24 variazioni su una rietta di Righini composizione straordinaria come si diceva eh, troppo poco valorizzata e conosciuta nella quale davvero Beethoven pianista e Beethoven compositore di genio e di inaudita fantasia e originalità trovano una... Perfetta sintesi. È impossibile passare in rassegna tutte le sorprese, i i forti contrasti, gli improvvisi cambi di atmosfera, gli scatti virtuosistici, brucianti, e e anche l'esplorazione delle risorse timbriche dello strumento, l'audacia del percorso armonico, questo soprattutto nel finale. Credo che l'ascolto stesso in questo senso dovrebbe essere eloquente. Ecco dunque le 24 variazioni su una rietta di Righini nell'esecuzione di Ronald Brautigan, un interprete che abbiamo già avuto occasione di ascoltare e che si serve qui, come in tutta l'integrale pianistica che ha registrato, di una copia moderna di uno strumento d'epoca, in questo caso di un fortepiano Anton Walter del 1805. E con questo ascolto, le 24 variazioni sull'arietta di Righini, Venni Amore, si conclude la quarta trasmissione di questo ciclo dedicato al pianoforte di Beethoven. Nella prossima torneremo sulla nostra via maestra delle sonate con un altro trittico di composizioni che segue solo di un paio d'anni quello dell'opera 2, e cioè. Le tre sonate opera 10. Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Quarta trasmissione. La sonata Opera 7 e le 24 variazioni su un'arietta di Righini, a cura di Francesco Di Laghi.